0: Todo acto, aunque parezca minúsculo, está seteando un precedente para cómo la generación que viene entiende al mundo. Y me encantaría que mi hija pueda crecer en una sociedad donde su pareja no recibe una medalla de honor por apoyarla a conseguir sus sueños. Hola, soy María Vélez. En el Yin de tu Yang conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal, porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida laboral y personal, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te impiden crecer. En el episodio de hoy conversaremos sobre la igualdad de la mujer, o más bien, desde dónde empieza la desigualdad y cómo somos nosotras las únicas que lo podemos cambiar. En esta semana, scrolling through Instagram, me encontré con una historia que buscaba en el fondo, muy en el fondo, normalizar que compartamos roles de casa con nuestra pareja. Ya no recuerdo exactamente cómo iba el texto, pero era algo como, no nos vamos a morir si es la mujer la que paga las cuentas y el hombre el que cocina en casa. Ok, detengámonos aquí. En principio suena lógico, cero sorpresas. Y sí, por supuesto que debería ser cien por ciento cierto. El problema es que analizando este post, que de hecho era de alguna revista ecuatoriana, no pude evitar sentir frustración de saber que eso es lo que muchos medios transmiten. Una vida dual, donde lo uno es lo mejor que lo otro. Y sí, lo que implicaban era que pagar las cuentas era más importante que cocinar para la familia. La verdad es que este tema es tan más profundo y tan, tan más tabú de lo que parece. La humanidad en algún momento normalizó el hecho de que la mujer estaba destinada únicamente para las tareas del hogar. Cuidar de los hijos, cocinar, lavar, tener todo impecable y repetir. Y por ende el hombre era el único proveedor para el hogar. Toda la presión económica estaba 100% en su rol, y con el paso de los años, cuando la mujer se insertó en la vida laboral, empezó esta gran disyuntiva, ¿por quién debería hacer qué con respecto a las tareas familiares? Y a lo largo del tiempo, el rol económico de la mujer ha llevado a que combatamos las brechas de la pobreza y la pobreza extrema. Es decir, con el ingreso de la mujer a ser un miembro activo de la economía, los ingresos por familia aumentaron y esto permitió que particularmente en Latinoamérica más familias puedan salir de las barreras de la pobreza. Sin embargo, la mujer, con su ingreso al mundo laboral, si bien encontró mayores ingresos para su familia y por ende mayores oportunidades en términos de estudios para sus hijos, por ejemplo, también encontró una sobrecarga de actividades que por muchísimo tiempo han puesto en riesgo el bienestar individual de la mujer. La realidad es que la mujer, en términos de labores domésticas, trabaja al menos cuatro veces más que el hombre. Incluso un reporte de UN Women del año 2018 determinó que el hombre trabaja una hora cuarenta minutos al día en tareas no remuneradas, como arreglar la casa, la ropa, cuidar de los hijos, cocinar, versus cuatro horas veinte minutos diario de una mujer. Esto me lleva a pensar... ¿Cómo podemos pretender que puede existir un ambiente equitativo para los dos géneros en términos laborales? Cuando la realidad es que cruzando las puertas de casa, en la mayoría de los casos, las condiciones son extremadamente dispares. Y ni hablar del hecho que de todas maneras, por igual trabajo, fuera de casa, no existe igual remuneración. Esa es tela de otro episodio. Pero volviendo al tema, siento que hoy tenemos una oportunidad de oro de regular esto. De muchas maneras, la pandemia o el estar en cuarentena nos ha forzado a estar en casa, en la mayoría de los casos sin ayuda externa. Y no me puedo imaginar cómo ha sido estos tres meses para esas mujeres que han tenido que hacerlo todo. En mi caso, no creo que deba sentirme afortunada, pero en el fondo así me siento. Porque la realidad en la que vivo es la realidad en la que creo que el mundo debería desenvolverse. Un mundo de igual oportunidades e igual responsabilidades. Pero en especial un mundo donde ser pareja es ser equipo. En el episodio 2, les comenté que en estos últimos años hice algunos cambios profesionales que incluyeron moverme de ciudad. Por supuesto que fue todo un reto para mi familia en aquel entonces éramos solo mi esposo y yo, digamos que siempre estuvo sobre la mesa esta discusión de qué pasaría cuando uno de los dos tenga una oportunidad laboral que exija que el otro tome la decisión de acoplarse. Lo que no sabíamos cuando años atrás esa conversación rondaba la mesa era que esa oportunidad potencial iba a ser para mí y que quien debía tomar la decisión de apoyar era mi esposo. Cuando era un tema conceptual, los dos estábamos 100% decididos a que seríamos un equipo. Eso para mí, incluso a nivel conceptual, ya era un privilegio tener esa conversación, sentir la igualdad y saberme acompañada. Entonces cuando llegó el día, mitad convencido y mitad confundido, mi esposo dio el salto. Cambió su modalidad de trabajo de full time abogado corporativo a ser un abogado que maneja sus horarios, construye sus propias empresas y de esa manera me apoyaba a mudarse conmigo a una nueva ciudad, una nueva aventura y una bebé en camino. Fueron meses de transición mágicos, donde en realidad se sintió como el inicio de una nueva relación, una relación donde éramos 100% equipo. Y en realidad en ese tiempo, donde en teoría mi esposo hacía un esfuerzo por mí, terminó siendo un tiempo donde los dos hacíamos un esfuerzo por el bien común. Y por bien común me refiero a la felicidad, a la plenitud. ¿Se imaginan todos los estereotipos que tuvimos que romper para dar un salto así? Estoy segura que se imaginan. Y eso es lo que debemos cambiar. Todos, personas cercanas y lejanas, se cuestionaban esta decisión, algunos diciéndolo de frente y otros simplemente mirando sin hablar. El 99% de las personas tenían una posición con respecto a nuestras decisiones. Y por supuesto, no nos podía importar menos, pero tomar una decisión arriesgada con los ojos del mundo mirando y juzgando es de valientes. Estoy súper orgullosa de mi familia porque nada de lo que vivimos, somos o tenemos hoy se hubiera construido sin un poco de al carajo los demás. Y siento que esa es la meta final, el vivir libres de preconceptos y de jugar solo con nuestras reglas, las que se sientan bien, las que den miedo, las que nos expandan y que nos hagan crecer. El verdadero reto es vivir esta idea a plenitud, es apagar las voces externas, es construir esta nueva realidad donde no existen los que dirán, donde amaneces y construyes esa realidad que antes solo existía en tus sueños. Pero toma algo más que valentía. Toma haber construido un núcleo tan poderoso que esté entregado a la confianza. Y me gustaría pensar que hacia allá vamos como sociedad a convertirnos en un grupo de seres humanos que por naturaleza confía, se entrega y construye lo mejor. Pero para esto, como sociedad, primero debemos dejar de entender lo que significa el esfuerzo o sacrificio. Porque lastimosamente nos sorprende solo cuando es el hombre el que hace el esfuerzo. Todo lo que haga la mujer está implícito y por default aceptado. Entonces, aquí empieza la enorme tarea de construir una sociedad donde no existan estas diferencias, donde mi historia no es rara, no es anormal y no hay estereotipos que la acompañen. Pero para eso somos nosotros, esta generación, los que la tenemos que normalizar. Para normalizarla tenemos que trabajar a nivel subconsciente, donde existen todas estas historias con las que crecimos que nos generan un límite. Nuestro cerebro se programa cuando somos tan pequeños donde absorbemos todo lo que vemos. Y entonces esta maquinita va en constante búsqueda de evitar todo lo que no se parezca a lo que creciste creyendo como correcto. Y es justamente por esto que somos la generación responsable de dar el salto. Porque como nos comportamos en casa, como dialogamos o no sobre estos temas, está moldeando a la generación que nos sigue. Todo acto, aunque parezca minúsculo, está seteando un precedente para cómo la generación que viene entiende al mundo. Y me encantaría que mi hija pueda crecer en una sociedad donde su pareja no recibe una medalla de honor por apoyarla a conseguir sus sueños. Y alto, me detengo aquí porque sí pienso que mi esposo se merece una, pero porque a mí me cablearon diferente. Y seguro a ti también. No saben el número de veces que he escuchado que mi esposo es el esposo ideal, que es uno en un millón. Y sí, pero esa creencia es culpa de la sociedad. Y él tuvo esta gran fortuna de contar con padres increíbles que lo moldearon o que moldearon su vida de una manera más avanzada. Y él en sí va 100 años por delante que muchos de nosotros. Pero estoy segura que la igualdad comienza así, con pequeñas semillas que nos muestran que existen otras maneras, con pequeñas semillas que viven lo que predican y no solo lo aplauden en los demás. En estos últimos años he venido haciendo investigación del tema, porque de alguna manera tenemos que entender que hay muchas mujeres desarrollando su full potential y eso no significa que andan solas por la vida. Pero eso es lo que ponemos en riesgo cuando no lo normalizamos ponemos en riesgo dar la apariencia que para ser exitosa, seguir en crecimiento, algo tienes que sacrificar. Pero en realidad lo único que tenemos que sacrificar es vivir bajo la norma, bajo el status quo, que nos tiene amarrados a lo que conocemos. Entonces, como mujeres, ¿qué podemos hacer para crear este mundo donde tenemos igualdad de oportunidades? Tengo tres propuestas para compartir. La primera, Cree en que como mujer lo puedes lograr, trabaja en ti, trabaja en soñar tan alto que no te conformarías con nada menos de lo que tienes planificado. Y esto viene primero de conectar con tu infancia, de entender cuáles son las limitaciones o creencias con las que te cablearon y empezarlas a cortar, a romper tela por tela para entender si lo que crees es real o te lo fabricaste a lo largo de los años. Yo, por ejemplo, crecí en una familia donde tanto mi mamá como mi papá trabajaban y nunca sentí que el trabajo de uno de los dos era más importante que el del otro. Eso me configuró esta creencia poderosa donde sé que mi trabajo siempre tuvo importancia y donde existía igualdad. Tampoco crecí con una mamá que se sentía culpable por decirlo de alguna manera de trabajar ella amaba estar en movimiento en constante expansión y eso era parte de quien la hacía ella entonces gracias mamá por cablearme así por enseñarme que yo importo y que ser mamá no me pone al último de la fila este trabajo interior es tan poderoso porque muchas cosas que hoy no entiendes tienen el sentido enterrado en tu niñez mucho de lo que eres, piensas o crees se impregnó en tu infancia y no existe más realidad que esa, pero únicamente porque no has entrado con una lupa a mirar ahí. Cuando trabajé en mí, cuando entré a cavar en mis memorias y desenterré lo hermoso y lo doloroso, pude conectarme con quien realmente soy y en especial con quien quiero ser. Pero nuestra niñez es como un saco invisible lleno de arena que si no logras desamarrar de tus pies, mirarlo desde afuera y desapegarte de él, no vas a lograr caminar más liviano. Hay mucho poder en entender quién eres o por qué lo eres. Y de aquí viene mi segunda recomendación. Construye ese mundo en el que quieres vivir. Diseña tus propias creencias. Una vez que logras identificar todas esas historias que no te pertenecen, empieza a escribir esas que sí. Inventa tu vida. La creación es un poder innato de la humanidad. La gran mayoría de cosas que tienes hoy a tu alrededor no existían 50 años atrás o 20 años atrás. Y esa es la magia de la creación. Todo lo que puedes imaginar lo puedes crear. Tu vida, tu trabajo, tu familia, todo está al alcance de tu mente. Cuando diseñas coma por coma y punto por punto cómo quieres vivir y empiezas a construir, cada uno de esos bloques, esa vida se va convirtiendo en realidad. No es un acto de magia, es un acto de entrega. Es un acto de saber que para ir de A a B existe un camino y que ese camino es el que en el largo plazo te va a llevar a estar sentada en la vida que soñaste años atrás. Y en esta parte es demasiado importante hablar en voz alta tus sueños, compartirlo con la gente a tu alrededor y si vives en pareja, armar una estrategia en conjunto. Diseñar tus creencias te da la posibilidad de cambiar tu realidad. ¿Han escuchado esa famosa frase que dice, el que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve? Es demasiado cierto. Si vas por la vida literalmente a la deriva, tomando decisiones del corto plazo y sin crear esta enorme visión que está a tu alcance, todo lo que te suceda lo puedes asumir como la gran y máxima realidad. El reto más entretenido que he tenido ha sido constantemente preguntarme, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque nada de lo que hoy asumes como el máximo logro en realidad lo es. Siempre hay un paso más, una grada, una escalera, un siguiente camino. Y esa es la magia de la vida. Estar en constante creación. No te detengas, no te limites. Diseña tus creencias y diseña tu vida. Y finalmente, mi tercera recomendación para crear un mundo donde las mujeres tengamos igualdad de oportunidades. A ver, entonces, recapitulemos. A mañana ya sabes quién eres, ya sabes de lo que eres capaz y entiendes por qué. Diseñas tu vida, no te conformas y sabes que siempre hay un paso más. ¿Ahora qué? Enseña a los demás. Si queremos ser una generación que lidera el cambio definitivo para la libertad de la mujer, tenemos que ser la generación que lo hace desde el amor, no desde la protesta. Que lo hace desde la unidad, no desde la división. Nada se expande tanto como aquello que das. Nuestra labor innata como mujeres está en enseñar. Somos principalmente madres, principalmente maestras. Y tenemos el don de dar. Cuando nos convertimos en este ser más consciente que fabrica el futuro, adquirimos entonces la enorme responsabilidad de enseñar. Yo lo practico de manera frecuente con mi hija. Trabajo activamente en que ella no conozca limitaciones. Aunque muchas veces eso me asuste y muchas veces mis historias del pasado me quieran empujar a transmitir mensajes que yo recibía. A creer que ella, por ser mujer, tiene ciertas condiciones. Pero estar consciente y trabajar en enseñar me ayuda a moldear una mujer que se sabe como poderosa. Una mujer que mañana se va a comer el mundo, lo va a soñar, lo va a programar y lo va a alcanzar. Pero también lo va a compartir. Y esa es la huella que quiero dejar. Entonces, qué bueno saber en dónde empieza la desigualdad, cuáles son esos pequeños o grandes actos que nos limitan como género. Qué bueno entender el impacto social y económico que tiene la mujer en el mundo, en los negocios, en las familias, en la vida en general. Somos parte integral del funcionamiento de este planeta y por muchos siglos hemos relegado esa responsabilidad. Ya pasó mucho tiempo de estar en silencio, de guardar nuestros poderes, de andar por la vida con cabeza agachada y sin creernos merecedoras de todo lo que en realidad está a nuestro alcance. Crear un mundo donde existe igualdad empieza en nosotras, en nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras parejas. Casi seguro ninguno de esos seres cercanos nos quiere pequeñas y apagadas. Casi seguro todas esas personas nos ven, nos admiran, nos aplauden y creen en nosotras. Porque una mujer segura de sí misma en poco tiempo se convierte en una legión de mujeres dispuestas a creer. Y ya llegó el momento de creer. Me encanta compartir este espacio con ustedes, entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchas vivimos cosas con las que nos podemos identificar. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda servir usando el link marieveles.com slash podcast. También puedes seguir al Gin de tu yang en Spotify o suscríbete en tu aplicación de podcast preferida. Mencioname en Instagram con el aprendizaje con el que más te conectaste. Para más anécdotas, vivencias y experiencias del día a día, no olvides conectar conmigo en arroba Estoy segura tenemos mucho que compartir, así que nos vemos por ahí. Que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima.